0: Bienvenue sur En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée, spécialisée en neurosciences et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur la mini-série Vitalité. Si tu n'as pas écouté le premier épisode, fonce l'écouter avant de te lancer dans celui-là. Tu y découvriras les principales causes d'une perte de vitalité et comment ça s'exprime dans ton quotidien. Et quelles en sont les conséquences pour toi. Petite piqûre de rappel. Previously. Previously, I'm 24. Nous avons parlé de l'impact de l'alimentation industrielle et de la sédentarité dans notre énergie. Nous avons souligné le rôle du stress et de l'anxiété exacerbés par la pression de la réussite et la compétition constante, ainsi que la relation étroite entre le stress, les émotions et la vitalité. Nous avons également exploré le lien entre l'inflammation du corps et le stress, ainsi que le rôle du système nerveux en mettant en lumière sa superstar, le nerf vague, qui a un rôle majeur à jouer dans nos choix, notre résilience et notre capacité ou non à mettre le pied sur le frein, prendre soin de soi et profiter de la vie. C'est bon, ça te revient Je Est-ce que tu te souviens du petit jeu à la fin Reprends cette image de toi en pleine vitalité et garde ça avec toi tout au long de ce dernier épisode. Mais c'est quoi la vitalité en fait La santé, la PEPS, le PEPS, ton taux de dopamine Pourquoi a-t-elle un impact Bon, il est peut-être temps de vous donner ma définition. Pour moi, la vitalité est une énergie que nous avons en chacun de nous et que l'organisme mobilise pour s'adapter à différentes situations et se réparer. Cette énergie est celle qui nous fait agir au quotidien, se sentir vivant, en pleine forme. Mais c'est aussi celle qui permet à nos cellules de s'adapter et de fonctionner de façon optimum. Et quand on en prend soin, quand on se sent rempli d'énergie, on peut alors muscler notre résilience face à la vie et ses tonnes d'embûches. Pour moi, la vitalité est aussi couplée avec cette force qui réside en chacun de nous. Cette force à la base de l'empowerment, de la réalisation de soi-même cette force qui te fait aller vers ce que tu désires vraiment ou qui va venir t'indiquer avec férocité que tu n'es pas sur le bon chemin. C'est une notion essentielle en naturopathie. Nous construisons notre accompagnement sur l'observation de l'état de vitalité de la personne en face de nous. C'est une des raisons pour laquelle la naturopathie est un accompagnement individuel. Et c'est pour ça qu'un programme pour une personne ne conviendra absolument pas à une autre. Et c'est pour ça que quand on parle de jeûne, de méditation, de détox, de revitalisation, tout ça en soi c'est génial. Mais ça ne correspond pas à tout le monde, à tout moment de sa vie. Parce que tout dépend de l'état de vitalité au moment où on s'engage dans ce type d'accompagnement. Et cette énergie vitale n'est pas récente. Elle est bien connue des autres médecines complémentaires qui considèrent que la maladie, les symptômes, apparaissent lorsqu'il y a un déséquilibre dans la vitalité. En médecine chinoise, on l'appelle le Qi. Et en Ayurveda, le Prana. Sans cette énergie-là, le corps ne peut pas fonctionner. Oh, so Nous n'avons pas les capacités d'aller chercher ce que l'on désire vraiment, et encore moins d'y aller. Notre corps est trop faible pour remplir ses fonctions basiques. Le système immunitaire est en détresse, et la maladie peut s'installer. La perte de vitalité a des répercussions sur tous les aspects de notre vie. Sans cette énergie, il devient difficile d'atteindre nos objectifs, de gérer le stress, de rester concentré, de s'organiser, de maintenir une bonne santé, ou de trouver un sens à nos actions, ou tout simplement être la maman que l'on souhaite pour ses enfants. La vitalité est la clé pour sortir des cercles vicieux et avancer vers une vie épanouissante. Fu, China, et il m'aura fallu prendre ce mur, pour enfin comprendre que mes priorités étaient à voir. Je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer pourquoi est-ce que la vitalité est tellement au cœur de ma vie, de, ma, de mes préoccupations, mais aussi de mes accompagnements, en tant que coach et naturopathe. Le 7 juillet 2018, en famille, nous décidons de déménager à l'étranger avec notre fille de 2 ans et demi à l'époque. J'étais à ce moment-là enceinte de 7 mois, et je finissais mes études de naturopathie, ce qui supposait de faire des allers-retours à Paris. Alors il faut savoir que mon credo dans la vie est « tout est possible ». Et on trouvera toujours une solution pour que ça marche si tu le désires vraiment. Et je le désirais vraiment. Alors autant cette philosophie est très porteuse dans la vie, autant elle a aussi des limites. Et je les ai goûtées avec beaucoup d'amertume. Donc avance rapide de un an, je suis devenue maman pour la deuxième fois, je suis enfin naturopathe, fière d'avoir tout géré. Sauf que pour en arriver là... (rire) Mes nuits étaient ultra courtes du fait d'avoir un nouveau-né qui avait la vie d'une chouette hyperactive ajoutée à la vie d'une solopreneuse, preneuse, qui essayait de construire son activité professionnelle. Donc je me sentais vraiment super solo. Et en plus, j'oubliais, je lançais mon activité de Naturo en plein Covid. J'étais épuisée, mais sans vraiment me rendre compte à l'époque. À l'époque, c'était un petit peu normal. Je pensais que tout le monde passait par là, tout le monde devait passer par là. Je ne suis pas restée là à rien faire, à attendre le burn-out arriver comme ça. J'ai fait avec tous les outils que j'avais. J'ai revu toute mon hygiène de vie, mon alimentation. J'ai pris des compléments alimentaires. J'ai fait du journaling ou le fameux journal de gratitude. J'ai essayé de méditer, de faire du sport. Mais il y avait un paramètre qui m'échappait. C'était les nuits. Le manque cruel de sommeil. Et malheureusement, ce paramètre ne dépendait pas que de moi. Voire pas du tout de moi. Alors à ce moment-là, je voyais pas d'autre choix que de pousser. Et franchement, comme le disent mes clientes, notre corps est tellement résistant. Il s'adapte à tout. Il suit. Tu peux lui en faire voir de toutes les couleurs. Il s'adapte. Il suit. Enfin, jusqu'à un certain point. Mais bon. Oui. Comme toutes les supermamans, j'ai tout donné à ma famille. Car mes enfants passent avant tout. Et je voulais être la mère. La professionnelle, la femme, parfaite. Sans vraiment m'en rendre compte. Mais je faisais tout pour. J'avais beau avoir des amis et une famille en or qui me disaient « Mais Elisabeth, et toi, jusqu'où vas-tu aller ?» J'avais toujours le drapeau levé avec inscrit. « Je n'ai pas le choix. Je suis maman d'un nouveau-né. Mes enfants passent en premier. » Jusqu'à une nuit, où mon fils pleure. Il me réclame, Et moi, je suis dans le lit à côté, les yeux ouverts. Et je ne peux plus bouger. Mon corps ne répond plus à l'évidence. Je suis allée trop loin et mon corps me le rappelle. Je n'ai pas eu d'autre choix que de baisser le drapeau de la mère parfaite, me faire passer en priorité et revoir tout mon système de croyance sur ce qui était important pour moi et comment y arriver. Cette période a été un tournant incroyable dans ma vie et m'a appris à m'aimer, prendre soin de moi, me mettre en priorité. Surtout, j'ai expérimenté à quel point se mettre en priorité, s'honorer, était altruiste. Il m'aura fallu beaucoup, beaucoup de temps pour remonter la pente. Mais je peux, et probablement ma famille et mes amis aussi, dire que cette période m'a transformée. Je suis moi, toujours moi, mais avec de l'énergie, et une conscience accrue sur sa préservation. Et moi, avec de l'énergie, c'est moi différente. C'est la vraie moi que je n'ai pas connue pendant tant d'années. C'est moi, sans cette couverture d'anxiété, sans cette couverture de peur, sans cette couverture de « soit parfaite, soit pour les autres ». Quand je me replonge, six ans en arrière, je ne savais pas ce que je pouvais être avec, de l'énergie, de la confiance, du respect pour moi, débarrassée de mes complexes de personnes parfaites, à quel point ma santé s'est transformée, à quel point je suis devenue résiliente. Ça m'a donné le cadeau de l'empowerment, et du « rien à foutre, je suis comme je suis, et je ne voudrais pas être autrement ». Cette expérience qui me fait te parler aujourd'hui de vitalité, c'est celle qui m'a fait aller chercher d'autres solutions, qui me permet d'accompagner des personnes à changer leur perception d'elles-mêmes, se traiter en VIP, pour ensuite se créer la vie pro et perso qui les inspire. C'est elle qui me fait avoir une vision holistique du développement personnel, mêlant la naturopathie et l'entrepreneuriat. Cette expérience m'a permis d'alimenter une conviction que j'ai depuis très longtemps, c'est qu'on ne peut pas séparer notre corps, notre être, notre organisme, notre vitalité donc, notre santé, de qui on est, de notre tête, de nos objectifs, de nos pensées, de nos émotions, de notre identité et de nos actions au quotidien. Tout est absolument lié. Et c'est justement qui je suis et que je découvre au quotidien sous ces couches de stress, d'anxiété, de, d'étiquettes qu'on m'a pu me poser, que je me suis posée, que j'ai alimentée, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois profondément que tout est possible à partir du moment où on se met en priorité. Et ce qui nous empêche justement de faire ça, puisqu'on le fait quand on est petit de façon <rire> de façon naturelle, c'est cette croyance que quand on se met en priorité, quand on pense à soi, quand on, quand on dit non, on est égoïste. Et égoïste dans le sens où on écrase les autres, on ne prend pas soin des autres, et du coup on ne peut pas construire une société. Sauf que je suis totalement pour du don de soi, d'aider les autres. Et je pense que ça fait partie d'un chemin de construction et de gratitude qui est important à un moment donné d'avoir dans sa propre vie, dans son propre bien-être, dans sa recherche de son bonheur et de son équilibre. Mais je crois aussi que aujourd'hui, dans nos sociétés où on est très seul, où on vit dans le jugement de soi, dans le jugement des autres, dans la peur, et que tout ce qu'on a vu plus haut nous vide de notre propre vitalité. Mais quand on n'a plus rien, on n'a plus rien à donner aux autres. Tout ce qu'on peut donner aux autres, et je l'ai déjà dit mais je me répète, c'est de l'agressivité, c'est du jugement, c'est du mal-être. Et ce mal-être, c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre qui ne fait que s'alimenter. moi, il n'y a rien d'égoïste que de mettre sa santé, sa vitalité en, en premier Une fois que tu as cette énergie qui coule dans tes veines, tu as cette place dans ta tête, dans ton cœur, et cette clarté, ce recul pour pouvoir participer à un monde meilleur, pour pouvoir donner, que ce soit de tes plus proches, tes enfants, tes clients, à un domaine beaucoup plus large. Et donc je crois qu'au contraire, ce n'est pas égoïste, c'est altruiste, que de se mettre au cœur de sa vie, que de remplir son propre réservoir d'énergie en premier. Et pour ça, ça peut nécessiter de dire non. Et il y a une question que j'aime me rappeler, rappeler à mes clientes. C'est quand tu dis non, à qui tu dis oui À quoi tu dis oui Et inversement, quand tu dis oui à quelque chose, et derrière tu sais que tu vas te sentir juste dépassé, t'as pas la place, t'as pas la bande passante pour pouvoir avoir ça dans ta vie, à qui, à quoi tu dis non Maintenant qu'on a une vision plus claire de la situation, je te propose maintenant des solutions évidente et immédiate pour te booster. Mais attention, ce ne sont que des pansements temporaires. Pour moi, il faut vraiment plonger en profondeur pour apprécier la taille de l'asberg et viser le long terme. Les solutions temporaires sont ici pour te donner un rebond d'énergie pour entreprendre ce travail de profondeur. Alors que faire Comme moi, la plupart des personnes que j'accompagne ne sont pas restées là à attendre que l'épuisement arrive. Elles ont testé des choses, certaines ont fonctionné pendant un temps, mais il y a aussi eu de la déception et un sentiment de je ne sais plus quoi manger, ni plus quoi faire pour installer un changement sur le temps. Un changement qui ne m'oblige pas à me lever à 5h du mat' et cuisiner 3 heures par jour. Chacun, au final, adopte sa stratégie pour prendre soin de soi en fonction de ses croyances, son expérience, son éducation, son entourage et les personnes que l'on suit sur les réseaux sociaux. Il y a du bien et aussi beaucoup de n'importe quoi. Et du bien, mais pas adapté à la phase où tu es là maintenant. Ou alors, avec une approche trop superficielle. Ceci dit, je remarque une grande force et un grand talent. La curiosité chez chacune de mes clientes à essayer de nouvelles choses et persévérer. Le problème, c'est que même quand il y a un effet, quand ces stratégies sont des stratégies, l'effet ne sera que de court terme. Tu connais l'expression, le naturel revient au galop. Ben, c'est la raison pour laquelle un régime ne marche pas ni l'abonnement le 1er janvier à une salle de sport. Oh yeah, gym member. I try to go four times a week, but I've missed the last 1200 times. Alors voici les stratégies que je vois le plus souvent mettre en place. Il y a la méditation, le sport, parfois même intense. Prendre un coach sportif, s'inscrire à une salle de sport et y aller. Arrêter le gluten, le sucre, faire un jeûne, se lancer dans une cure de détox, euh, se mettre au yoga prendre des tas de compléments alimentaires. En soi, tout ça, c'est génial. L'effet est vraiment positif sur la santé. Et si ça vous convient, et que vous parvenez à en faire une régularité un mode de vie, bravo, et continuez. Mais pour la majorité d'entre vous qui savez que ce serait génial sur un temps donné, jusqu'à repartir dans ces vieilles habitudes, eh bien voici ma vision des choses, qui bien sûr, n'engage que moi. On a tendance à attaquer le sujet de la vitalité comme on voit un iceberg. Sur la partie visible, il y a les symptômes. Chaque symptôme a sa solution. Mais même les pratiques les plus puissantes, comme la méditation, peuvent ne pas avoir l'effet escompté. Attention, je ne crache pas sur la méditation, c'est un de mes piliers de vie. Mais parfois, il y a un chemin avant de choisir cette voie, même la plus royale qu'elle soit. Dans la partie immergée, il y a les causes de son surmenage, de ta fatigue, de tes doutes. Et parmi ces causes, il peut y avoir des traumas, des accidents, des pertes, qui sont encore des blessures ouvertes, une éducation, où prendre soin de soi était mal considéré, et tout ce qui dans notre enfance a apporté de la haine et du ressentiment sur ton corps. Et là on peut dire merci aux médias. Et si tu es une femme, bon pas que, évidemment, mais nous sommes visiblement de belles cibles pour les marketeurs sans éthique, les vendeurs de miracles et le show business, être thin, mince est l'image de santé, de bonheur et de réussite. Et à partir de tout ce que j'y cité plus haut, se crée une multitude de croyances qui vont de je ne vaux, je ne le vaux pas, je ne vaux rien, des difficultés à prendre soin de soi parce que c'est superficiel, ou si je ne ressemble pas à X, Y ou Z, je me dégoûte, des croyances qui touchent ton identité profonde, l'image que tu as de toi et que tu perçois que les autres ont de toi. The Magazine Covers Told me I was overweight. I stopped eating what a bomber. Get off carbs and I girl seller. If I could go back and tell myself when I was younger, I'd say Pst. I know Victoria's secret. Girl you wouldn't believe. She's an old man who lives in Ohio. Making money. Nos valeurs intrinsèques se construisent sur nos plus grands manques. Et ces valeurs nourrissent nos motivations, nos priorités dans la vie, et donc nos choix. Si prendre soin de toi ne fait pas partie de ces valeurs intrinsèques, la motivation ne le sera pas non plus. Jusqu'au jour où il y aura un ras-le-bol, ou une urgence. Et si on remonte à la surface de cet iceberg, et que l'on s'approche de la partie visible, mais encore sous le niveau de la mer, on a les effets sur sa santé, qui sont sourdes. Un microbiote déséquilibré, un nerf vague et un système nerveux dérégulé, un système digestif en souffrance, tension dans le corps qui provoque des douleurs. Et puis si on remonte juste au-dessus de la surface de l'autre, eh bien on trouve le stress, l'anxiété, la pression interne, les « il faut »,« je dois » et toutes ces injonctions que l'on se donne et que l'on va chercher à l'extérieur. Pour attaquer cet iceberg de la vitalité, je te propose de commencer par plonger en quatre étapes. La première, c'est chercher la cause de la cause et comprendre d'où viennent ces pertes. Et faire un bilan. Donc pour cela, vous pouvez vous rapprocher d'un naturopathe ou tout autre praticien de santé de confiance, que ce soit complémentaire ou non. Ensuite, en deux, de comprendre votre système de valeurs et accrocher la santé à une de vos valeurs qui est la plus haute. Par exemple, si ta valeur la plus haute est la réussite ou la famille, à travers un travail d'introspection, y accrocher celle de la santé. Pour moi, revoir ses croyances et ses certitudes par un coaching ou tout simplement... En écoutant ce type de podcast, en prenant le temps et l'énergie d'être curieux, s'informer et se poser de nouvelles questions. En trois, apprendre à réguler son système nerveux au quotidien, ce qui apportera sécurité et sérénité. C'est comme appuyer enfin sur le frein et contrôler son stress. Se créer ces espèces de bulles de respiration et de bien-être. Et enfin, travailler sur ton deuxième cerveau, les intestins, apaiser les inflammations et nourrir ta microbiote, combler tes carences, te concentrer sur ta digestion et te sentir bien dans ton corps de l'intérieur à l'extérieur. De mon point de vue, pour qu'un changement d'hygiène de vie soit réellement significatif, il doit s'inscrire dans ta façon de vivre, créer des automatismes, que cela devienne sain et vertueux pour tous tes domaines de vie. Et on peut y aller pas par pas. Et c'est justement mon cadeau pour cet épisode. Je t'ai préparé une vidéo d'une pratique de yoga axée sur la régulation du système nerveux en seulement 10 minutes. Ça peut être un échauffement pour une séance plus intense de sport ou de yoga ou une pratique en soi que tu peux faire matin et ou soir. Tu peux le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description de cet épisode. Dans ces deux épisodes, je t'ai parlé de beaucoup de notions différentes. Alors si tu souhaites creuser ces sujets et les mettre en application dans ton quotidien, je t'invite vraiment à t'inscrire à ma newsletter. Cette newsletter est pensée pour t'accompagner au quotidien, pour que tu gagnes en sérénité, en confiance, en leadership, en pouvoir, que tu oses prendre ta juste place pour te créer la vie qui t'inspire. À l'intérieur, tu y trouveras des inspirations, des prises de conscience, mais aussi des techniques et des pratiques pratico-pratiques pour t'accompagner au quotidien. J'adore cet espace qui est vraiment exclusif et différent encore du podcast ou de mon contenu sur Instagram. Tu y trouveras aussi toutes mes actualités. Et si tu souhaites me parler d'un de tes projets, d'un blocage ou de quoi que ce soit, eh bien tout simplement tu peux me contacter par mail. Toutes les informations sont bien sûr dans le descriptif de cet épisode. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, mets-toi au cœur. Merci de d'avoir écouté de ta vie. cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.